0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så er vi tilbage fra sommerferie, Frede. Så er vi simpelthen tilbage. Eller, vi optager den her
1: episode midt i vores sommerferie, men du er tilbage haft sommerferie. Ferie. Ja. Du har jo en lille tur til Afrika,
0: der var om tre dage, så flyver jeg afsted mod Rwanda, og skal besøge min søster, som bor dernede lige nu. Og øhm, det bliver meget spændende. Det må man sige. Jeg glæder mig helt vildt meget til at træde ud af en flyvemaskine og så være i et helt andet land, som har en
1: anden natur, og
0: ja. jorden har en anden farve. Og... Ja, der
1: er et eller andet, sådan, det kan jeg i hvert fald mærke. Nu har jeg også været vant til at rejse ret meget, og det har jeg jo af god grund ikke gjort de sidste par år, at sådan, bare det der med at se noget, som er en lille smule anderledes, end det man mm. ser, når man går ud af sin hoved der. Det, det savner jeg faktisk ret meget. Ja. Så jeg føler jeg ikke helt sommerferien er slut endnu, mens vi optager det
0: her, men øhm, det kommer til at være, når I sidder derude og lytter.
1: Ja, for så er vi ægte, ægte tilbage. Vi har holdt en meget, meget lang sommerferie, og der er nogen af jer, som har været så søde at skrive, hvor vi bliver af. Og det tænker vi, fordi I savner os en lille smule, det kan vi jo godt lide. Øhm, <laughs> men øhm, det var lige tid til lige at sådan komme helt ned i gear. Og, øh, og nu kan jeg også mærke, at jeg er, sådan, jeg er ret klar ja, på... Øh og lave fødselskanalen igen.
0: Jeg har det på helt samme måde. Og øhm, på en måde, så tror jeg også, det har været et meget well-timed tidspunkt at holde podcastpause, fordi det jo har været sådan en rekordsommer, hvor der er mange der har født. Så der har måske været lidt øh, ekstra run på, når man har været i vagt på fødegangen. Så øhm, jeg synes i hvert fald, jeg har haft rigtig mange fødsler den her sommer.
1: Jeg synes også, at, det, at der er godt gang, gang mm. i biksen. Mm. Øhm, så, så det har i hvert fald været, det har været dejligt, også lige når man så havde sommerferie, så også at kunne, øh, kunne på en eller anden måde koble helt af og tænke på noget andet. Gå en ja. tur. Den slags. Gå en tur. Jeg har gået ret mange turer. Ej, det er dejligt. Ja.
0: Og nu hvor vi er tilbage med frisk energi efter sådan en sommerpause, så øhm, har vi også øh, en masse nye idéer til ting, vi skal starte op her med fødselskanalen. Og øhm, først og fremmest, så tænker jeg, at jeg gerne, at vi vil takke alle jer derude, der har doneret i løbet af sommerferien, hvor at vi jo ikke har udgivet nye episoder, men hvor vi stadigvæk har fået donationer ind, og det er bare fantastisk. Og øhm, vi har faktisk besluttet os for, at vi gerne vil takke alle dem, der donerer, ved at lave et øh, nyt koncept, hvor vi i slutningen af hver måned udlader en gave. Det kan være lidt forskelligt fra måned til måned, men udlader en gave af en art til en af dem, der har doneret i løbet af måneden.
1: Yeah. Og jeg tænker, at første øh, gave, det bliver en af vores nye fødselskanalenkopper. Yes. Ikke også? Vi, har, øh, det, vi har haft to fødselskanalenkopper øh, siden vi startede, og nu har vi simpelthen lige øh, bestilt nogle nye, nyt design. Og jeg tror, at øh, det kunne være en god gave til sådan en første måneds lodtrækning.
0: Ja, og det bliver en meget speciel gave også jo, fordi at, øh, der jo kun eksisterer de to i forvejen, som vi har en hver af. Så øh, det, er, det er få mennesker, det bliver også der drikker kaffe af de kopper, og så hvem end der vinder denne kop. Så vi ikke helt ved, hvordan det ser ud nu, for vi har bestilt lidt forskellige for at finde ud af, hvad der, øh, hvad der bliver flottest. og ja, hvad der holder. Der. Ja.
1: Så det er rigtig god grund til at, øh, at donere her øh, i løbet af den næste måned, tænker vi. Ja, og så trækker vi også i slutningen af måneden. Mm. Selv hvis man øh, har doneret
0: før, så kan man jo overvejer, om man så gerne vil have den her kop, og man skal dogninger igen. Det øh, synes jeg, der, der er rigtig god grund til.
1: <laughs> og øh, så kan man jo altså også stadig købe vores øh, fødselsforberedelse, som øh, ligger inde på vores hjemmeside. Så hvis man går ind på øh, fødselskanalen.dk, så vil man kunne finde øh, mere information om det, og, øh, og også kunne købe det derinde.
0: Helt sikkert, og det er også en rigtig, rigtig god måde at støtte os på. Ja,
1: men nu skal vi til det, som øh, det skal handle om i dag. Vi skal til dagens episode, og... Øh, vi skal snakke om hud mod hud. Ja. Snit det buzzword inden for øh, fødeverdenen, føler jeg.
0: Jeg føler, at jeg siger hud mod hud så mange gange i løbet af en arbejdsdag. Og nogle gange tænker jeg sådan... Er det her overhovedet et udtryk? Jeg ved ikke, hvordan du skriver det i journalen, men jeg skriver hud-mod-hud, hud, som om det var et ord, hud-mod-hud. Hud. Om jeg kørte den helt
1: kort, jeg skriver HMH. ah
0: oh, okay, ja, men den, den skriver kort, jeg nogle gange, og så bliver jeg lidt i tvivl om, sådan, er der nogen, der forstår det her? Men ja. det, du vil forstå det. Ja. det. Det er meget sjovt. Øh, jeg kan heller ikke huske, sådan, om det var noget, jeg havde stiftet bekendtskab med, før jeg startede på jordmorsstudiet, altså om det var sådan et koncept, man havde hørt om eller tænkt over, men... Øh, Hold nu op, vi snakker meget om det på fødegangene. Ja, det gør vi virkelig.
1: Og da vi skulle lave den her episode, så gik vi lige ind og researchede lidt, som vi jo altid gør. Og jeg vidste godt, at at hud mod hud ligesom sådan var noget med nogle... N- nogle børn, der ikke kunne komme i kovøser, men sådan helt specifikt, så var det faktisk noget, der opstod øh, tilbage i 1970 i Kolumbia, hvor man løb tør for kovøser til de øh, præmatur nyfødte, man havde i afdelingen, og så, øh, så endte man simpelthen med at lægge børnene øh, hud mod hud hos deres øh, forældre. Damn, ja, og så viste sig jo faktisk, at de her børn klarede sig bedre, end de børn, som lå i kovøserne. Og så blev man opmærksom på, hvor meget godt der er ved at have, have børn liggende hud mod hud.
0: Mm. Jeg synes, det er sådan, på en eller anden måde er en ret interessant måde, at man er kommet frem til det, fordi... Det må jo være noget af det mest naturlige i verden at have sit barn hud mod hud, men inde i sådan hele hospitalsvæsenet, så kan man jo godt blive sådan lidt fristet til nogle gange at tænke, at den her kuvøse, hvor man kan sætte en temperatur på en helt bestemt måde, ja. og hvor der er fuld kontrol og plastik og sterilt og whatever, mm. at det må være det sundeste. Og så er det bare så smukt at se, hvordan at kroppen jo faktisk er skabt til at have kontakt med andre kroppe.
1: Ja, det, det er nemlig ret sådan sigende, at, at det naturlige system, som, som jo altid har været øh, in place, at det faktisk jo bare er meget mere effektivt, end hvad vi øh, kan lave med al vores viden og øh, alle vores talenter. Så øh, mm. det er på en eller anden måde bare lidt syret at kunne se det sådan in real life. Ja. At det bare det bare funker. Og øh, det er jo sådan lidt inspireret faktisk af kanguruerne. Det synes jeg også er ret cute. Altså at øh, det, det blev kaldt for kangaroo care. Øh,
0: meget lige startede, cute. Det er jo
1: den, det er bare meget nuttet.
0: nu skal jeg ikke lade som om, at jeg er sådan en dyre men det er vist ret lang tid, af kenguru-forældrene eller kengurumoren går rundt med den her kenguru altså, jeg føler, at det er sådan, nærmest en ekstra graviditet, hvor den man den her, har barnet, barnet der. I. Så øhm, det er jo virkelig at tage det seriøst og kalde det kangaroo-care.
1: Men man kan sige, at det er jo også et sådan helt vildt modstykke til det, man altid har set på amerikanske film, for eksempel, hvor at øh, børn bliver ligesom pakket godt ind og så lagt i en øh, lille krybbe i et fællesrum, sådan så at øh, at den, der lige har født, kan få lov til at slappe af og lige hvile sig og sådan noget. Ikke? Så det er, jo sådan, yeah. det er jo fuldstændig det modsatte, og det er jo altså i høj grad også det, vi praktiserer i Danmark. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen børn, der bliver taget væk fra deres forældre lige efter fødsel, med mindre at, at der er en rigtig god grund til det. Og så er det kun i så kort tid som overhovedet muligt. Mm. Øhm. Ja, vi har ikke nogen af de der vuggerum,
0: hvor man... Altså, det sker jo stadig i film, der bliver udgivet i dag. Altså amerikanske jeg film. jeg forstår det faktisk ikke helt. Nej, jeg forstår det heller ikke. Øhm, at man står og kigger igennem en glasrude og så kan man se alle vuggerne på række med babyer, der ligger nede i. Det rum eksisterer ingen steder i Danmark. Altså, det, øhm, det er simpelthen også altså, dårligt. Men tror det Behandling? gør det i USA? Jamen, det tænker jeg da, det gør. Det altså, gør det øh, Jeg føler da, at nogle af de sådan, film, jeg har set i løbet af det sidste halve år, år, som er nyudgivet, der har der været babyer i små vuggerum. Så øh, altså, det tror jeg da, det gør. Men øh, det er så også det, jeg bygger min viden på meget, meget, øh. jeg er meget
1: fagligt funderet viden. Præcis. Kan høre ja. Lige præcis. Ja. Det, skal, det skal heller ikke handle om det, men det er bare, det er bare meget interessant. Og, ja. øh, og det er i hvert fald i Danmark øh, sådan, at, øh, at vi går rigtig meget op i hud mod hud, og øh, ser helst, at børnene ligger så meget hud mod hud som overhovedet muligt. Lige
0: Jeg tænker måske, at vi skal tage en lille tekstbog om, hvorfor det her hud mod hud er så godt. Ja, tekstbogen. Det anbefales, at nybagte forældre har så meget hud mod hudkontakt med deres nyfødte børn som muligt. Den direkte hudkontakt hjælper barnet med at regulere deres temperatur og deres blodsukker. Barnet får en roligere væretrækning og puls og et bedre ildoptag. Risikoen for infektion hos barnet falder. Der ses desuden bedre tilknytning til forældrene. Og der er større sandsynlighed for et vellykket armeforløb.
1: Det var jo nærmest en lidt en opremsning af det, som hud mod hud kan. Altså, fordi det, det, er jo, det er jo virkelig mange gode ting, der sker, når man ligger hud mod hud med sit barn.
0: Ja, det er ret imponerende. Og på en eller anden måde, så tænker jeg også, at det skal ses lidt som en forlængelse af livmoderen. Altså det her med, at der kommer et barn ud, som har ligget fuldstændig pakket ind i varme og tæt på et hjerteslag, og øh, kontakt til et andet menneske, som så kommer ud i verden, at det giver ret god mening, at det er godt for det barn at være i sådan lidt livmor omstændigheder.
1: Ja, det du beskriver der, det kan man jo sagtens forestille sig, at det må være rigtig trygt for et barn. Ja. Altså, at det, der er nogle dufte, det kender, der er nogle lyde, det kender. Altså, det kan jo genkende øh, stemmerne fra de sådan, mennesker, det har haft tæt på sig i løbet af graviditeten. Så selvfølgelig den, der er men også andre forældre, øh, at at det at være i tæt kontakt med øh, de her mennesker og kunne høre hjerteslæget stemme, nogle velkendte lugter, sådan den slags, at det, det må bare være virkelig, virkelig rart, mm-hmm. når man kommer lige ind fra, fra en sådan helt anden verden, som det jo er at i en livmoder, sådan helt omsluttet af vand og varme.
0: Ja, præcis. Og det er jo sådan, både når man tænker på, at det er et lille barn, der er vant til det, men man kan jo egentlig også godt kende det fra sig selv, at at det bare er rart med hudkontakt og kram og nus og så videre at det kan virke beroligende?
1: Jo, når man har, altså, det er der lavet studier på, øh, det er jo så lavet på aber, men det her med, hvad er vigtigst? Er det vigtigst at få øh, mad ligesom og, og drikke, eller er det vigtigst at og, og have kontakt til, til andre? I så i det her tilfælde aber. Mm. Øhm, og, og man kan jo ikke sige, at det, at det ene er vigtigere end det andet nødvendigvis, men det er i hvert fald også rigtig, rigtig vigtigt at have mm. kontakt, hud mod hud, kontakt, kontakt til andre øh, lige, ligesindede væsner. Ja. Øhm, fordi ellers så, altså, så risikerer man at dø. Så det er, sådan, det er et helt øh, basalt behov, det ja. her med at være i, i kontakt.
0: Ja, det synes jeg er på en eller anden måde meget smukt, men også faktisk virkelig vigtigt at mm. huske på, når man får sådan et lille væsen ud, som man skal give god, Omsorg. Det kan være, at vi sådan skal starte med at kigge på de her, nu sagde du, det blev sådan lidt opremsningsagtigt, og det gjorde det mig også, men sådan de her sådan fuldstændig fysiologiske ting, man kan måle, som man har set, er bedre. Øhm, og jeg tænker, at hvis vi starter med temperaturen, så giver det jo rigtig god mening, at barnet får reguleret sin temperatur af at ligge op af et andet varmt, væsen. Altså det der med, det er ligesom et lille varmeapparat.
1: Ja, yeah. og de er øh, nyfødte er ret dårlige til at regulere deres egen temperatur. Til gengæld er det så fascinerende, at ligger man hos en forælder, så er forældren virkelig god til at regulere. Så det vil sige, hvis man, øh, når man har det her barn liggende hud mod hud, hvis barnet har brug for at øh, at man bliver mere varm, altså har brug for at få hævet sin temperatur, så stiger temperaturen i, i den, der ligger med barnet, og øh, også det modsatte, hvis det så bliver begynder at blive for varm, så falder øh, kropstemperaturen på den voksne, der ligesom ligger med barnet. Så sådan, altså, det, det, det er sådan helt øh, sejt på mange måder, at, mm-hmm. at, det, at det kan lade sig gøre. Ikke? Det er virkelig sejt. Og jeg tænker også lidt, det der er i tråd med, at
0: barnet har et mere stabilt blodsukker også. Mm. Det er, at hvis man ikke skal bruge en masse energi på at holde sig selv varm og ændre sin temperatur hele tiden, så øh, bruger man bare mindre energi, og så er ens blodsukker mere stabilt. Og det er jo dejligt, når man kommer ud af nyfødt, fordi det er første gang, at det her menneske selv skal regulere sit blodsukker. Indtil videre så har det været den gravide, der
1: ligesom har reguleret sit eget blodsukker, og barnets blodsukker har så fulgt med. Ikke? Så, øh. mm, yeah. Og det er jo i forhold til, sådan, at man som baby bliver født med den her lille madpakke, den har vi snakket om nogle gange øh, før, men at når man kommer ud øh, i verden, så er man født med sådan en brun fedtlag, som øh, man som barn ligesom tager på de første øh, 3-5 dage, alt afhængig af, hvornår mælken løber til, og hvornår barnet så begynder at, at få, få mere føde den vej. Øh, og det brune fedtlag, det det sparer man på, når man ligger hud mod hud, fordi man ikke bruger lige så meget energi på at regulere sit blodsukker og den slags. Så, så på den måde er det jo også øh, en god måde at hjælpe barnet de første dage, indtil at øh, mælken kommer, og, øh, og det kan få føde den vej.
0: Helt sikkert. Og det kommer vi også ind på, men det er jo godt for amningen af flere grunde. Ja. Øh, men hvis vi lige fortsætter med de her sådan helt sådan fysiske ting for barnets krop, så... Øh, har man også set, at der kommer en mere rolig vejrtrækning og puls, og en mindre risiko for infektioner. det det hænger nok sammen med, at barnet har en god temperatur og også er stabiliseret med sin vejrtrækning og sin puls. Men måske også det her med at ligge på et andet menneskes hud. Altså barnet kommer over fra sådan en fuldstændig steril lille ballon af fostervand og så ud i den rigtige verden fyldt med bakterier, og så er det et meget godt møde med de her bakterier ligesom at møde ens forældres bakterier mm. altså dem der ligesom er på hudoverfladen at slikke lidt på dem og øhm, ligesom komme i kontakt med noget fra den virkelige verden yeah. så øhm, mange gode ting kan man sige om hud mod hud yeah.
1: Og så er der jo et andet ting, som, som også er noget, som vi jo omgående bare sådan er vilde med, og det er det her med oxytocin. Altså, at det er også en stor spiller, når vi snakker hud mod hud. Og, øhm, og det er det, fordi det bliver frigivet, når man ligger hud mod hud. Ligesom at, øh, det jo også gør det, når man som voksen menneske bliver kærtegnet og får nus og kram og kys og den slags. Så gør et lille barn det også. Altså, så det vil sige sådan et ja, velvære, kærlighedshormon, øh, som er genialt for sådan en lille nyfødt, der måske kommer ud i verden. Og vi ved jo ikke, hvordan de små har det med at blive født, men man kan godt forestille sig, at det er en lille smule overvældende at at komme fra et miljø ud i noget helt andet. Altså, nu tænker jeg på det her med, at der jo er højere lyde, lys på en anden måde, kold luft på ens hud, og sådan at at man så til at modvirke det, får noget noget oxytocin og noget tryghed den vej rundt. Det tænker jeg må være en en god start på det nye liv uden for livmoden. Det kan jeg heller ikke forestille mig andet end, og, og man kan jo også se på de her studier,
0: at børnene også faktisk sover bedre, altså at de får sådan lidt tungere søvn, og det kan selvfølgelig både være nogle af alle de andre virkninger på kroppen, som vi har snakket om, men det kan jo også være oxytocin i sig selv, som jo også giver en roligere søvn, så øhm, det Ja, der er sikkert også mange nybagte forældre, der vil synes, det var dejligt. Ja, det er godt for være ærlig.
1: Ja. Og, og så, altså, når man siger oksytocin, så kan man heller ikke lade være med at snakke omkring tilknytning, fordi det er jo selvfølgelig sådan en, en sådan ret direkte afledning af det, at det hjælper på tilknytningen. Altså, og både den ene og den anden vej, fordi der bliver jo også i som forældre frigivet mere oxytocin, når man lægger hud mod hud med sit barn. Det vil sige, at, at den her sådan, kærlighed til sit barn og tilknytning til sit barn, den går lettere, øhm, når man har barnet tæt på sig og har barnet hud mod hud. Mm.
0: Ja, så det er både sådan helt hormonelt, at tilknytningen bliver bedre, men det giver også mening, at det er, at barnet ligesom finder ro og falder til ro op af et andet varmt menneske, hvis lyde det kender og hvis lugt det kender, giver en tilknytning til det menneske. Og omvendt, at det voksende menneske, når man er i så tæt kontakt med et barn, lærer det barn rigtig godt at kende, og ligesom kan måske lidt hurtigere finde ud af, hvad er det for nogle signaler, der fortæller mig, at øh, barnet er sultent eller et eller andet andet. At man ligesom bare ikke kan undgå at observere sit barn meget tættere, når man har det der liggende hud mod hud
1: og det er jo virkelig en god pointe, fordi det gør jo også forældreskabet lettere. Altså, fordi man bliver hurtigere til at opf- og, og lære sit barn at kende, og hurtigere til at opfange de her signaler, og derfor også har lettere ved sådan instinktiv, og reagerer på dem. Øhm, og det er ikke, altså man skal ikke sådan tænke, når vi nu sidder og siger alle de her ting, at hvis man føler en gang imellem, at man ikke er... Øh, kan aflæse sit barn, eller man synes, det er svært eller sådan noget. Altså selvfølgelig gør man det, fordi det er jo et helt nyt væsen, og man skal jo lige lære det. Så det er slet ikke for at sige, at sådan, det er sådan enten eller ting. Det kan sagtens, man kan sagtens tilbringe rigtig meget tid hud mod hud, og alligevel synes, det er svært, og helt færd for det. Men det bliver en lille smule lettere, er i hvert fald vores pointe her, mm. hvis man tilbringer meget tid med sit barn tæt på sig. Det føler jeg er en virkelig, virkelig god pointe, du kommer med der, man kan se, at tingene bliver bedre
0: og nemmere, og der er større sandsynlighed for bla bla bla, men det er jo ikke det samme som, at man ikke stadigvæk kan have et barn, der har meget svært ved amning, eller øh, at man selv har svært ved det, eller at man har et barn, der har svært ved at falde til ro. Øh, men det er ligesom et redskab, man kan bruge til måske
1: at gøre det en lille smule nemmere. Og måske skal vi her efter den her forbindelse snakke lidt om, eller bare lige nævne det i hvert fald. Vi snakkede sidste øh, episode, inden vi gik på sommerferie, der havde vi sådan en øh, lille spørgerunde, eller hvor man kunne sende spørgsmål ind til os, altså, og der snakkede vi øh, om et dilemma med øh, det lidt det modsatte af hudsult, altså at føle sig med, at øh, det her med at have sit barn meget hud mod hud, kan også for nogen på et tidspunkt, blive for meget, eller i hvert fald føles for meget. Og og det er en helt naturlig ting. Ja, ikke for barnet, men for forældrene kan det det føles for nogle lidt omklamrende. Nogle har det også, især hvis de har flere børn, at så kan det godt være, at det her nyfødte barn, at det, det har de det okay med at tilbringe meget hud mod hud, men at så at de også mættede når de ligesom har, har gjort det i lang tid. Det vil sige, at de får ikke helt det samme overskud til deres partner eller til deres øh, ældre og børn. Og det, øhm, det er også bare for lige at anerkende, at det er jo også noget, der kan følge med. Og så må man selvfølgelig finde den gode balance i det her, sådan, så man ikke øh, overruler sig selv fuldstændig for at, øh, at tilfredsstille sit barn, men at man ligesom sådan finder ud af, kan vi så kan det her barn så tilbringe mere tid sammen end en anden forældre eller hvordan, hvordan gør man det, så man også har noget tid for sig selv, og sådan, mm. så man ikke får sådan alt for meget sådan modstand mod at, at være i det. Klart, altså.
0: Måske kan man bruge den her episode til lidt at forstå, hvorfor ens barn har nemmere ved at falde til ro hos en, og hvorfor ens barn på en eller anden måde, måske det kan jo godt føle, sådan kræver al den her ja. hovedkontakt, og det kan være virkelig, virkelig svært at være i. Så kan man ligesom Se for sit indre øje, at lige nu er det ikke bare hudkontakt, jeg giver til mit barn. Jeg giver varme, jeg giver omsorg, jeg giver bakterier på min hud, jeg giver alle mulige andre ting. Men det er virkelig en vigtig pointe, at det også faktisk er lidt et arbejde at give alt det. Altså at det også godt nogle gange kan føles, som om man har brug for en pause fra alt det. I kontakt.
1: Ja, Og der må man jo sige at, øh, at selvfølgelig er hud mod hud Med den der ligesom ammer øh, Hvis man ammer øh, Rigtig fedt Fordi det også gør noget godt for amningen øh, men, men hud mod hud Med en person der ikke ammer Kan være på mange måder lige så godt altså Især lige så godt for barnet Og så kan det godt være at der ikke lige er noget amning der kommer i spil der men, men alle de andre ting Altså det her med at stabilisere blodsukker Og øh, vejrtrækning af temperatur det, det kan man jo sagtens få gennem hud til en, til en anden forælder. Ja, jeg plejer faktisk
0: altid at sige til øhm, de familier, som jeg føder med, at man skal prøve at sådan tænke over, hvad for nogle øhm, mennesker, som det her barn måske allerede kender lidt inden for livmoderen, Og det, der mener jeg, at de mennesker, som barnet har kunne lytte til, det kan være, hvis man har mere end én forældre, eller større søskende, som har... Øhm, larmet en del, kunne man forestille sig i løbet af sådan en graviditet, så man alligevel har stiftet lidt bekendtskab med de her lyde igennem maveskinnet. At tænke, det må være sådan den nærmeste familie, og det er så også dem, som det giver mening at lægge hud mod hud ja, hos, og øhm, finde tryghed hos. Og det kan være medforældre, altså, som ikke har været gravide, men som også er forældre til barnet. Og det kan også være, altså lidt afhængigt af, hvor gamle de ældre søskende er, og hvor uoverskueligt det projekt bliver, eller hvor god en støtte det kunne være, hvis man har nogle søskende, som er nogle år ældre, så... Øhm, kan man jo godt have barnet liggende hud mod hud der, hvor at barnet får en hel masse dejlige ting ud af det, og hvor at det ældre barn også får en rigtig god tilsnytning til sin yngre søsken. Så, så øhm, det kan også være en måde ja, at
1: uddelegere lidt. Ja, altså man kan sagtens tænke i de her baner, altså, og netop ikke tænke det som, at bare fordi man ammer, at så øh, skal alt hud mod hud kontakt være, være til den person. Altså, så det kan sagtens være, være andre øh, i familien, mm-hmm. som, øh, hvor det kan hvor det kan rigtig god mening, at det er dem, der har barnet hud mod hud. Mm. Men hvis vi alligevel lige dykker lidt ned i det her med amning, så er hud mod
0: hud jo faktisk virkelig, virkelig vigtigt i forhold til amming. At Hvis man gerne vil have en succesfuld amning op at køre, så er det vigtigt, at det nyfødte barn ligger ret meget hos det menneske, der skal amme, fordi det her hormon oxytocin, som vi snakkede om, som kommer ved hudkontakt øh, og kærlig berøring osv., det er dejligt for barnet at få, og det er også dejligt for den voksne, men oven i det, så er det også det hormon, der skal have mælken til at løbe til. Så øhm, hvis man kan have barnet liggende der hud mod hud, så ud over alle de andre gode ting, som den kontakt gør, så gør det faktisk også, at kroppen begynder at danne mælk.
1: Ja, i forlængelse af det, så er der det her med, sådan, når man skal opstart en amning, så bliver der ligesom dannet mælkereceptorer, sådan i den helt tidlige del. Og, og de her mælkereceptorer, dem bliver der faktisk dannet flere af, jo mere man ligesom har barnet øh, liggende hud mod hud, og jo mere man lægger barnet til øh, i de første dage. Så sådan, udover at det er godt sådan til netop at få mælken til at løbe til, og for at få opstartet det ammeforløb, så er det ligesom også de her receptorer, som øh, er med til at bestemme, hvor lang og vellykket en amning man får på sigt. Det vil sige, jo mere man ligesom har barnet læggende hud mod hud, jo størst er sandsynligheden også for, at man vil kunne amme øh, længe, og øh, at man vil have den tilstrækkelige mælk, der ligesom er behov for øh, længe i løbet af det her armeforløb.
0: Ja, fordi der er sådan et vindue lige dane, efter man har født, hvor at kroppen danner alle de her receptorer. Så det er der, hvor det er sådan ekstra, ekstra mm. vigtigt. Ja. Yeah. Jeg synes bare, det er så genialt, hvordan alle de her ting spiller sammen, at, at det både gør noget godt for den krop, der ligesom skal til at danne mælken, men også gør så meget godt for det nyfødte barn, øh, den her kontakt. Men sådan en lille side note ud over amningen, som jo bare er sådan relevant for det menneske, der har født, så er det, at det er også får livmor til at trække sig sammen. Altså oxytocin er også det hormon, som dannede vejer in the first place, og... Øhm, når man har født og født moderkagen, så skal man jo også have livmoderen til ligesom stille og roligt at vende tilbage til sin normale størrelse. Så i de her dage, hvor man går og danner mælkereceptorer og begynder stille og roligt at danne mælk, og hvor man knytter sig til sit barn, så finder ens livmor også, mens den sådan trækker sig mere og mere sammen, tilbage til sin normale
1: størrelse. Og det er bare... No, Jamen, hvor fedt er det lige? Fantastisk. Altså, og jeg, der er jo også en ting med, at vi er ret strikse faktisk, på en fødestue og jeg, omkring at have barnet liggende, øh, hud mod hud og sådan, mm-hmm. der er født i hvert fald de første to timer. Der er vi sådan, nogle gange kan man godt øh, tænke, sådan, Ej, jeg synes lige, min partner også skal holde det her barn. Og det må man jo selv bestemme. Det er jo ens barn, så man må gøre lige præcis, hvad der passer ind. Og hvis man synes, at det er det, der skal ske, så er det selvfølgelig det, der skal ske. Men vi som jordmøder opfordrer som regel til, at man faktisk beholder barnet hud mod hud de første to timer, for at det lige, man lige kan få den der effekt af, at det hjælper livmoderen med at trække sig sammen, så man ikke bløder så meget, og den slags. Så, altså, det er jo jordmødernes yndlingshormon.
0: Det er det virkelig. Det er også derfor, vi ser hud mod hud hele tiden på mod afdelingen. Mod fordi hud mod. Hud mod. Det er sådan en nem måde at få en masse god oxytocin i systemet.
1: Ja. Nu har vi jo snakket om det her hoved mod hud, Lidt i, i flæng Og bare sådan alle de gode og dejlige ting Der er ved det Og så tænkte jeg at det kunne give mening At vi lige talte lidt om sådan, Hvornår giver det mening Og hvordan giver det mening øhm, For man kan sige Det som vi tit tænker på øh, Når vi snakker hud mod hud, Det er sådan de første timer og første dage lige efter fødslen er det der, hvor vi virkelig sådan tænker, at der er rigtig meget godt at hente øh, i at lægge hud mod hud. Men der kommer jo også tidspunkter, altså senere hen, hvor det faktisk måske kan være godt at tænke lidt tilbage på de her, øh, det her hud mod hud og gøre brug af det. Altså så man tænker det ikke kun i de første timer og første dage, men også sådan på, på længere sigt. For man kan sige, at de første timer der er det meget det her med at livmuren trækker sig sammen, og man begynder at danne mælkesreceptorer, og at barnet er helt ny i verden, og derfor har godt af at ligge, øh, hvor det, det bliver stabilt i alle sine øh, værdier. Øhm. Men, men så vil der jo også være senere, altså de her, når man kommer hjem fra enten fødegangen eller hjem fra barselsgangen, at, at det kan give mening at blive ved med at have barnet hud mod hud. Det vil sige, at man ikke bare kommer hjem og så tænker, nu er vi hjemme, og nu kan barnet øh, komme i noget tøj, og mælken er begyndt at løbe til og sådan noget. Men at man faktisk holder lidt fast i hud mod hud der de første stykke tid efter fødslen.
0: Altså jeg tænker, at så meget som man overhovedet kan have det her barn liggende hud mod hud, skal man gøre det. Og især, hvis man gerne vil amme, altså hvis man har en mælkeproduktion, der skal i gang, så kan det give mening at have barnet liggende hos sig så meget som overhovedet muligt, indtil man føler, at den her amning kører. Og når den ligesom kører, og man sådan har lidt sådan styr på barnets signaler, og at mælken bare sådan løber, som den skal osv., så, så kan man ligesom lidt mere begynde at flexe og, og finde det niveau, der passer, og bruge hud mod hud på en anden måde måske. Men... men det er bare vigtigt at sige, at der ikke kan ikke komme for meget hud mod hud kontakt så man kan bare blive ved derud af altså i måneder og år, hvis det er det, man har lyst til. Men, øhm,
1: ja, og det er klart, at det nok måske sådan vil tage lidt af, men jeg tror, at det her med netop at holde fast i det, kan være en god idé. Altså, også når man kommer hjem fra hospitalet, fordi det er jo tit der, man så begynder, og så, så står man måske op om morgenen og tænker, at nu skal vi også lidt i gang med dagen, øh, eller der kommer mennesker på besøg, eller sådan noget. Og det, det kan være et godt argument for at begrænse det der med, øh, hvor mange besøgende man skal have, og hvor mange arrangementer man skal til ude omkring i verden, altså særligt måske de første par uger efter fødslen Sådan at man rigtig faktisk har tid til at vie en masse timer hud mod hud. Øh, og tid til at gå rundt i en eller anden slå om brok derhjemme, som mm. man hver gang, at, at man tænker, at nu har barnet øh, godt af at være tæt på en, eller nu skal man måske arme, eller nu er det vågne alligevel, at, at man så har muligheden for at, at give det hud mod hud.
0: Mm.
1: Og på en måde synes jeg faktisk, det er et ret sådan, interessant tankeeksperiment, det der med, at
0: Gæster, som man ikke har lyst til skal være hjemme hos en, hvor man render rundt med bare overkrop og øh, har en baby, der bare har en blæ på, klasket op af sig. Hvis der er nogen, som man ikke har lyst til at på besøg, når man øh, ser sådan ud, så skal man måske faktisk ikke have besøg af dem til at starte med, eller også så skal de være der meget kort. Ja. Øh, fordi at det er sådan, situationen vil se ud meget af tiden, hvis man skal give amningen de bedste omstændigheder. Mm. Ikke? Så kan der selvfølgelig være alle mulige personer, som man af en eller anden grund har et stort behov for at vise sit barn frem til, og som også har et stort behov for at se barnet og Så, videre. så, så jeg er med på, at det ikke altid kan være sådan, men måske skal man sådan ligesom tænke, sådan det her skal være så godt som muligt for, for vores nybagte familie. Hvad, øhm, hvad er egentlig årsagen til, at vi skal have de her besøg, og de skal støtte op om det, og om amningen, og om, at vi kommer også efter og så osv.
1: Ja, det synes jeg det er, en, det er en virkelig god pointe, og, øhm, og jeg tror, at og håber lidt på, at når man ligesom får sådan et godt billede af, hvad hud mod hud kan, så bliver man også mere sådan tilbøjelig til rent faktisk at udnytte det. Fordi det er jo klart, at tit, når børnene for eksempel ligger for sig selv og sover, så er de jo en eller anden form for tøj på, måske en body på. Og især de her helt nyfødte børn, det er ikke den altid det sjoveste at skulle tage dem ud og ind af tøj, fordi man jo bare er nybagt forældre, og de er små, og man har ikke lyst til at gøre noget, der er ubehageligt på dem. Um, og børnene tænker, hvad, hvad fanden er det, du putter på, du putter på mig? Ja. Og der, øh, der tror jeg, at det er vigtigt, at man lige hanker op i sig selv og siger, at det skal af, det der tøj. Vi skal have det af, og vi skal ind og lægge øh, øh, hud mod hud. Og der kan jo også være et argument for, at man så faktisk bare tilbringer så meget tid hud mod hud, at det ikke behøver at have særlig meget tøj på den første tid efter fødslen fordi det, det behøver de ikke lige så snart, de er inde hos... Øh, en hud mod hud Men det er klart, at er man tilbøjelig til ligesom at lægge dem fra sig øh, Og især hvis det er vinter for eksempel Så bliver de jo nødt til at have noget tøj på Så der må man lige sådan gøre op med sig selv Hvordan gør vi det godt, og hvordan, hvordan er det bedst men, men man skal endelig ikke være sådan tilbøjelig til at tænke Nu har vi ligget det her barn tøj på Så det er nok mm. ikke så nødvendigt Fordi det er altså virkelig, virkelig mm. golden ja. øh, At have det her barn hud mod hud
0: og så kan der jo være nogle situationer, altså hvis man skal være soloforældre, og der er ikke er nogen ældre søskende osv., hvor man er kroppen, der kan være hud mod hud kontakt til, så kan man jo overveje sådan, i forhold til det, jeg sagde med, hvem er sådan den nærmeste familie, hvem er de stemmer, som barnet har hørt igennem maveskinget, og man måske har øh, en god ven eller... Øh, sine egne forældre, altså de nybagte bedste forældre, altså om der er nogen der, som også kunne lægge hud mod hud hos barnet, hvor det kunne være rigtig dejligt for barnet. så nogle besøg kan man jo også have, altså, og nu tænker jeg ikke, at man skal sådan invitere sine 20 nærmeste venner og familie, og så skal barnet gå på runde fra mave til mave, altså det, det er også lidt et weird scenario, men, men sådan udpege et par mennesker eller en enkelt person, som måske også kunne være sådan en god radiator og øhm, spændende duft, som barnet kan lære at kende og så videre, ikke?
1: Ja, og virkelig gøre brug af det, det her med at, at få, få nogle tætte relationer ind i det her barns liv ikke også, ja. at, man, at det er jo også en gave både at give til de her mennesker, men selvfølgelig også en gave at give til barnet, at det får nogle, øh, nogle tætte relationer til for eksempel bedste forældre eller hvis man mm-hmm. har en søskne eller en en rigtig nær ven eller sådan. Øhm, at det er jo er en kæmpe gave i sig selv. Ja.
0: Skal vi prøve at komme med nogle eksempler på nogle situationer, hvor, altså helt specifikke situationer, hvor man kan have barnet liggende hud mod hud? Øhm, så tænker jeg, at vi starter sådan helt kronologisk med, at der lige er kommet et barn til verden. Hvis man føder vaginalt, så vil man typisk få barnet hud mod hud med det samme, altså bare direkte op til sig som fødende. Og øhm, så vil barnet ligge til, at der, indtil ligesom der er en eller anden grund til, at barnet skal væk. Det kan selvfølgelig være, hvis barnet har brug for en form for behandling fra en børnelæge, men, men ellers så vil det typisk være sådan, når man skal måle vejen, og barnet er et par timer gammelt, mm-hmm. eller et eller andet i den dur. Hvis ja. barnet skider ud over det hele, så kan det også være, at man lige tager det væk i nogle sekunder, og lige ja. vasker maven af og sådan noget. Men ellers så tænker vi bare sådan. Varme, ro, som det allerførste, når man kommer fra den livmor og ud i den store verden, er det allerbedste. Men det er jo ikke alt, der føder vaginalt. Og hvis man føder ved kejsersnit, så kan man også
1: sagtens tænke hud mod hudkontakt ind. Og måske den dag, endnu vigtigere her, på mange måder. Eller i hvert fald et et værktøj, som man virkelig kan bruge til sin fordel her. For man kan sige, at får man et planlagt kejsersnit, så er... Denne her baby er måske ikke rigtig klar over, at den skal ud i verden, og ens egen krop er heller ikke klar på, at det her barn kommer ud i verden. Så der der kan jo godt være sådan lidt et et chok fra begge sider, som selvom man sådan kognitivt godt har vidst, at det er det, der skal ske som som den, der er gravid, så er ens krop måske ikke helt klar på, at det er det, der skal ske. Og det kan vi se sådan i forhold til, at det... Mælken løber en lille smule senere til, eller kan i hvert fald gøre det, og derfor er det jo bare rigtig vigtigt at bruge hud mod hud til på en eller anden måde at få fortalt kroppen. Nu er der faktisk et lille væsen, der har brug for for mælk, så nu skal du se at komme op i omdrejninger og få produceret noget mælk. Præcis, og at livmoderen skal trække
0: sig sammen ja, igen præcis. Hvis den har dannet vejer, så ved den jo ligesom, hvad er, den skal, så bliver mm-hmm. den ved med det. Men, men hvis der ikke har været en eneste vej, og man så får det her planlagte kejsersnit, så er det bare så godt at have hud-mod-hudkontakt, så livmoderen kan blive hjulpet på den måde. Ikke?
1: ja Og mange steder, så tror jeg faktisk, at man laver hud mod hud Det gør man i hvert fald hos os, og det ved jeg, det gør man også på mange andre hospitaler. Så hvis det er noget, man er interesseret i, så øhm, Kan du så beskrive lidt, sådan, altså, det. hvordan det ser ud? Det kunne jeg da nok godt gøre, altså det det, som oftest vil ske er, at man som jordmor tager imod barnet, og så bringer det over til den, der har har født, og og lægger det op på brystet. Og det er jo sådan, når man ligger til et kejsersnit, så ligger man ret meget ned. Altså man ligger flat på ryggen, hvor at når man øh, lige har født, så ligger man som regel sådan lidt altså med et hævet hovedgær øhm, så, så barnet vil ligge sådan hen over brystet og sådan lidt ned mod halsen. Og så, øhm, så vil der som regel sidde, øh, hvis man har en partner eller en øh, pårørende med til det her øh, kejsersnit, så vil der sidde øh, sådan en ved siden af en og måske lige holde en hånd på barnet, fordi man jo... Øh, har sine arme liggende sådan ud til siden, så man kan jo ikke på samme måde sådan holde holde barnet. Øhm, når vi laver de her hovedhovedkædesnit, så sørger vi for, at det ligesom sætter det overvågning man nu engang har på sig, ø, sådan lidt ø, smarte steder, så at der ikke er for mange ledninger i vejen. Men der er selvfølgelig en lille smule ledninger, vi lige sådan prøver at få flyttet mm. lidt rundt på og sådan. Præcis. Og så ø, pakker vi barnet godt ind ø, ovenpå en med nogle varmehåndklæder eller sådan noget, fordi det man ø, er lidt ekstra opmærksom på her, det er, at, øh, at barnet ikke må blive sådan for kold. Øhm, og så, øh, så ligger man derind til, man ligesom kommer over i en seng, når man er færdig øh, mm. opereret og kommer, kommer over på opvågningen. Ja. Der er også nogen, der, der øh, for, har lyst til sådan at se kejsersnittet. Øhm, så kan man faktisk også det. Altså sådan, det er bare sådan en lille mm. side note. Um, ja, så altså normalt er der sådan en forhæng foran ja. den gravide, så man ikke
0: kan se, hvad der sker sådan, fra brystet og ned. Ja. Øh, og det forhæng kan man ligesom fjerne, hvis man gerne selv vil se, ja, hvordan det ser ud, når præcis. barnet kommer ud af maven. Lige præcis. Og jeg har sådan, jeg har lidt blandet oplevelse med hud mod hud. Jeg synes, det er et genialt koncept, og en god idé, både sådan videnskabeligt, og altså, også bare på et personligt plan, så synes jeg, det lyder rigtig, rigtig rart, at det der med den fuldstændig surrealistiske situation, hvor man ligger og får en operation, og så kommer ens barn ud til en, som jo bare er virkelig omvældende at... Det er bare rigtig vigtigt, at man får det her barn hen til så hurtigt, og sådan kan se og forstå, hvad der er, der er sket. Øhm, jeg synes sådan, jævnligt, at jeg oplever, at der ligger en, som lige har fået det her kejsersnit, og det der med, at man ligger helt fladt, at, at nogle gange kan det godt være lidt uoverskueligt, måske hvis man får lidt kvalme eller et eller andet, og man ligger der, at der ligger et barn. Så, så det er ikke altid, at barnet bliver liggende helt indtil man forlader operationsstuen. Ja. Nogle gange så kan det være 10 minutter, og så kan det være, at man har brug for ens pårørende, sidder lidt med barnet. Øhm, men det, altså, i mange tilfælde, så kan man godt ligge der, og det kan være rigtig, rigtig hyggeligt og dejligt, men, men sådan, der er et jævn mellemrum, hvor at jeg ligesom føler, at så går man til plan B, hvor at man har barnet lige ved siden af sig, altså man mm. kan se det, det der ja. sidder en lige ved siden af en med barnet i sin arme, så det er ikke sådan, at det kommer langt væk, men, men hvor man faktisk har brug for lige at sådan... lige være sig selv et øjeblik, fordi man ligger så fladt og ikke rigtig kan bevæge sig.
1: Ja, og nogle gange, som du har sagt, kvalme kan virkelig være sådan en ting, der kan få mange til at være sådan, det kan jeg faktisk ikke overskue. Og især hvis man også kaster lidt op samtidig, så er det jo ikke specielt fedt, også at have nogle liggende sådan ovenpå en. Og så er det det der med, så så må barnet være så tæt på en som muligt. Og så så snart, at det giver mening, tit vil det være, når man er kommet over en seng og bliver kørt over på opbundning, så kommer barnet op hud mod hud der. Og og også i forhold til sådan en akutte kejsersnit, hvor hud hoved mod ikke altid er en mulighed. Øhm, måske fordi barnet lige skal over til børnelægerne lidt, eller fordi at man, man selv er øh, meget påvirket efter øh, en eller anden form for akut forløsning af det her barn. Så, øh, så er det jo noget, man så er klar til det. Og så skal man bare huske, at det er jo aldrig for sent og ligesom lave den her form for hud mod hud etablering, eller det her genskabe det her øjeblik, som normalt vil finde sted på en fødestue, hvor man får barnet op til sig det vil sige, så er det måske på opvågningen eller når man kommer ned på barselsgangen hvis man for eksempel har været i fuld narkose under kejsersnittet og dermed ikke rigtig er sådan helt ved sin fulde fem øhm, altså er det der, man gør det Altså, og så gør man måske en død ud af at gøre det til et rigtig fint øjeblik, hvor man møder mm-hmm. sit barn og får det ind hud mod hud, mm-hmm. og, øh, og kan ligesom have den der oplevelse af, at nu fik jeg mit barn op til mig. Mm-hmm. Så det kan godt være, at det er lige sådan lidt for skudt, men, øh, men det er jo stadigvæk sådan en, et, et stort øjeblik, og også øh, ja, en rigtig fin tidspunkt så at begynde på det her hud mod hud.
0: Ja, så vi gør det ligesom så tidligt, som det kan lade sig gøre. Og nogle gange så er der pauser, fordi der lige opstår en eller anden situation, hvor man ikke kan have den her kontakt, mm. og nogle gange så får man det ikke fra start, og så bliver det lidt senere, øhm, hvis der opstår en eller anden akut situation.
1: Yeah.
0: Men, øhm, men det er en prioritering, og det er min oplevelse at det er at det er på alle fødegange i landet. Det er sådan lidt forskelligt, hvad der er af sådan rutiner og... Yeah. Øhm, og bare sådan faciliteter til at holde den fødende og barnet sammen. Øhm, nogle gange så har man jo den uheldige situation, at der sker et eller andet akut med barnet, som har brug for noget hjælp over på neonatalafdelingen, og der samtidig sker noget akut med den, der har født, som har brug for noget hjælp på fødegangen. Og så vil der være tid, hvor man ikke kan være i det samme rum heller. Øhm, og så er det bare det ekstra vigtigt at få
1: så meget hud med hud som
0: muligt bagefter.
1: Ja, og det er jo så også der, hvor man for barnets skyld så kan... Øhm initiere hud mod hud med en anden forældre eller en, mm. øh, en anden pårørende. Så, sådan, så vil det være det, der sker over på, øh, på talafdelingen, at så, øh, så får man ligesom det er sat i værk derovre, og det er de vildt kunne til altså at gøre rigtig hurtigt. Det vil sige, at så snart at man ligesom tænker, at nu er barnet stabilt, og ligger måske med nogle, altså noget overvågning på, og får måske faktisk også øhm, noget til pap, som er sådan en lille modtryk på deres værtrækning, men selvom de har alt det, så kan de stadig godt ligge hud mod hud. Så kommer de over øhm, og ligger på, en, øh, på et bart bryst eller et bart brystkasse og... Øhm, og så, så vil de være ind til, mm. at man ligesom kan blive genforenet med, med det barn. Ikke? Så.
0: Jeg synes, det er meget interessant, det du siger med sådan alle de her ting på neonatalafdelingen, fordi man kan sige, alle børn har god fordel af hud mod kontakt men, men det er jo klart, at hvis barnet har nogle udfordringer, når det bliver født, hvis det har lidt svært ved lige at omstille sig til at øh, komme ud og skulle trække vejret selv, og selv føre blodet rundt i systemet osv., så, så er det jo faktisk endnu vigtigere at få den her hjælp, fordi så er det fordi man har nogle udfordringer, som man skal have hjælp til også. Og, øh, og det tror jeg, at der er mange forældre, der godt kan have lidt svært ved det der med, at man kommer over på en neonatalafdeling, og, og så har man bare set for sig det der amerikanske billede af, af kuvøsen hvor et barnet ligger inde, og alting er tilkoblet med skiner, og der er styr på det hele. At, at det er noget så basalt som at ligge over hos en af ens forældre hud mod hud, hvor man jo kommer til at ligge lidt mere sådan sammenklemt, og hvor man måske kommer til at ligge på en af de der slanger, sådan lidt, men hvor det stadigvæk bare er den bedste måde at ligge på. Fordi at man får alle de her andre fordele, og selvfølgelig får man hjælp fra personalet osv., mm. men... Men det kan godt være grænseoverskridende, især hvis det er ens allerførste barn, og måske også, hvis barnet er for tidlig født. Ja, yes,
1: deltidig, hvis barnet er for tidlig født. Ja. Også, og så kan man tænke så har det jo ligesom gået glip af den der tid inde i livmoren, og jo mere man så kan prøve at genskabe nogle af de samme elementer uden for livmoren, jo, jo bedre. Og så kan Præcis. man jo sende tankerne tilbage til Columbia i mm. 1970'erne.
0: Men jeg kan godt forstå, hvis man som sådan helt ny forældre tænker, sådan, mm, hvordan skal jeg lige overhovedet løfte det her barn, og hvordan går ja. jeg rundt på det, og hvordan skal jeg ligge mig, når jeg ligger med det her barn? Det det tager selvfølgelig lidt tid at lære, men det kommer man til rigtig hurtigt at blive rigtig god til.
1: Ja, det er jo derfor, der findes nogle neonatalsygeplejerske. Det er jo for, at man kan lære sådan nogle ting. Klart. Helt sikkert.
0: Øhm, og nu har vi jo både sådan været lidt inde på helt almindelige fødsler, og fødsler, hvor der opstår komplikationer osv. Og, og jeg tænker, at det er ret vigtigt at sige som forældre ligegyldigt, om man øh, selv har født, eller man er medforælder eller hvordan og hvorledes, at det faktisk også mindsker ens risiko for en efterfødselsdepression at have hud mod til ens barn. Og det øh, er der nogle forskellige grunde til det, øh, Ja, jeg er meget i tråd med mange af de ting, vi har sagt, at hvis man har en god tilknytning til barnet, altså hvis man har lært det signaler at kende, og man føler, sådan, at det her, man kan mærke, at det er ens barn, og man lærer det at kende hurtigt, at det giver en bedre start på forældreskabet. Men den her sådan, oxytocinproduktion i ens eget system gør også, at man er mere rolig selv, og har mindre stress i kroppen, og øh, så gør det også, at man, altså, man også selv sover bedre. Så altså, det er ikke bare barnet, der sover bedre. Altså, jeg plejer tit at tænke, at sådan nybagte forældre jo sjovt nok ikke kan sove, sådan som de plejede at gøre, før de fik et nyfødt barn, og det er kortere perioder og færre timer, end man plejer, men at søvnen til gengæld nok har en lidt bedre kvalitet, fordi man har så meget hud-mod-hud-kontakt. Så sådan, det er også virkelig en, øh, en god gave for ens mm. eget system.
1: Ja. Måske skal vi her også lige slå et øh, lille slag for hud mod på sigt. Altså det her med at øh, ikke bare gøre det øh, i starten, af sit barns liv, men faktisk bruge det lidt som sådan et, et værktøj øhm, igennem sin børns liv. Altså, det vil sige, at øhm, så længe man ammer, så kan man jo opleve, øh, at øh, produktionen i perioder måske ikke er tilstrækkelig. Det vil sige, at man har sådan en fornemmelse af, at, øh, at der faktisk ikke er en helt nok mælk til øh, det behov, som ens barn har. Og der kan man virkelig sådan tænke hud mod hud igen. Altså, hvordan kan jeg hjælpe min produktion med at stige? Det kan jeg ved at lægge hud mod hud med mit barn. Så der kan man godt sådan tage fat i det her hud mod hud selvom man måske øh, er ens barn blevet seks måneder gammelt, og øh, at man ikke sådan tænker så meget i det øh, længere. Men oplever man så, at, øh, at der opstår problemer i armningen, øh, så kan man tænke sådan, okay, godt, så, øh, så tager vi nogle dage, hvor vi bruger rigtig meget tid under dyne hud mod hud for ligesom at hjælpe produktionen til at komme op i omdrejninger igen.
0: Det synes jeg er en vildt god pointe. Og udover altså amning, så kan man jo også tænke det, hvis barnet bliver sygt lige pludselig. Mm, yeah. altså, at man kan bruge nogle af alle de andre fordele og øh, have en masse hud mod kontakt for at hjælpe med at bekæmpe den her sygdom og booste barnets immunforsvar.
1: Ja, yeah. og også bare, hvis der sker ting altså, i barnets liv, så en ting er det her sådan rent fysiologiske, men jo også det her med, at det er oxytocin frigivende hos barnet, det vil sige, hvis der øh, sker noget, noget voldsomt, altså hvis man det ved jeg ikke, øh, er ude for en eller anden ulykke som barn, altså noget der, noget, der gør rigtig ondt, eller det, det sker jo tit med de her børn, at de på et eller andet tidspunkt øh, falder og slår sig måske mm-hmm. lidt mere end bare sådan sædvanligt, at, øh, at man kan bruge øh, hud mod hud I sådan nogle situationer Hvor barnet har brug for ekstra tryghed øh, Eller brug for altså, ekstra sådan, omsorg og, og oxytocin er også en lille smule smertelindrende altså, så sådan, Hvis man har et barn, der har ondt Det kan også bare være, at man har et barn med maveproblemer Altså et barn, der har ondt i maven Så tænker sådan, okay, godt Hud mod hud, så vi lige kan, kan se, om vi kan lindre lidt på det mm. øh, Og også, det kan også være sådan emotionelle omvæltninger altså, øh, Jeg tænker meget sådan, når man som barn skal være storsøskende, eller blive storsøskende, altså hvis man får øh, et, et til barn, og, øh, og den her omvæltning fra at være øh, ene barn til lige pludselig at, øh, at have en søskende, at det kan jo godt være vildt voldsomt øh, for sådan lille væsen, at der kan man også bruge hud mod hud, øh, sådan, så man tænker godt, øh, det, det gør vi lige lidt ekstra af, sådan, så man får den der soothing-fornemmelse øh, af at være tæt på sine forældre og, øh, og lægge hud mod hud hos dem.
0: Ja, vi andre har også brug for hud mod hud, som helt voksne mennesker. Nej, 100 p. <laughs> øhm, jeg tænker, at vi er ved at være omkring sådan alle de dejlige ting, man kan bruge hud mod hud til, og hvorfor at det er ja, så ufatteligt skønt at have hudkontakt til andre mennesker. Men øhm, jeg synes også, at det er godt lige sådan en sidste gang at nævne det, som du også var inde på midt i episoden, Frede, at Det også kan være rigtig, rigtig hårdt at have meget hudkontakt, og at man som voksen sagtens kan blive hudmæt, og som barn for den sags skyld. Men men især som forældre til et lille barn, så kan man godt få en følelse af, at man har brug for ikke at have så meget hudkontakt. Og som du sagde, så snakkede vi om det i sidste episode, og hvis man selv oplever det, så kan det være, at man skal gå ind og lytte lidt til det. Men vid, at når man så gør det, og man synes, det er rigtig hårdt og krævende, at så kommer der så mange gode ting ud af det. Så det er virkelig en god investering.
1: Ja, og så tænk kreativt. Altså. Tænk over, hvordan kan man som familie bedst aflaste hinanden, og, øh, og hvordan gør man det på en god måde for alle øh, involverede partnere. Altså, nu tænker jeg på, at der kan være flere forældre, og der kan være flere søskende, mm. og, øh, og der kan være forskellige behov, og at man skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan... hvordan gør vi det bedst for fællesskabet. Altså, så er man et sted, hvor man er virkelig hudmæt og har svært ved det. Altså, skal man finde en måde, hvor man kan få nogle nogle perioder uden hud-mod-hud-kontakt, og så er der nogle andre, der måske kan kan hjælpe en og tage lidt over. Man skal jo også bare sådan i det samlede regnestykke give den bedst mulige
0: omsorg, man kan. Yeah. Og hvis man er eddikesur, når man lægger hud mod hud med ens <laughs> barn, så kan det godt være, at man ikke skal gøre det yeah. helt lige så meget, men så have lidt mere overskud på nogle andre fronter. Så det er jo ikke helt sådan, klart. at øh, hvis man kan lægge hud mod hud 24 timer i døgnet, så er man den bedst tænkelige forældre. Det er ikke nødvendigvis sådan, det skal ses, men øh, det er bare et skide godt
1: værktøj. Ja, yeah. det er vel i det.
0: Og little tip... I slutningen, så tænker jeg, at øh, hvis man snart skal ind og føde på en fødeafdeling, det kan give mening. Vi har jo hospitalskjorter til den fødende, men hvis man ikke har lyst til at have sådan en på hele tiden, så have øh, noget tøj med nogle knapper foran. Også måske, hvis man skal være medforælder. Altså have en skjorte på med nogle knapper, eller en kimono med nogle knapper, eller en cardigan, whatever, et eller andet, som man kan sådan åbne lidt op. Man er også velkommen til at smide hele beduljen, og bare grund rundt med bare overkrop, hvis man har lyst til det. Men, det kan være en meget smart måde faktisk at være påklædt på sådan en fødestue
1: Ja, og jeg vil sige, vi i hvert fald ikke blege for at bede jer om at smide tåret Altså, altså det gør vi. jeg særligt på øh, dem, der ikke er født Altså at vi, vi beder jer om at tage t-shirten af, øh, så I kan ligge hud med hud ved jeres barn Man er selvfølgelig altid i sin fulde ret til at sige u, uh, det har det faktisk ikke så godt med Fordi der er jo ikke nogen, der skal gøre noget, der, der føles grænseoverskridende men, øh, men man vil nok blive spurgt til det i hvert fald
0: jeg tænker især, hvis man er en lille smule færdig, eller hvis yeah. der er lidt en kølig efterårsdag, eller whatever, så øh, kan det være en god Skøtte idé eller, at have eller på. Eller, ja,
1: mm. morgenkåbe. eller noget der giver mening. Præcis. Mm. Yeah. Yes, så, men, øh, så fik vi simpelthen optaget øh, efterårets første episode. Det gjorde vi. Det var dejligt. Det var faktisk dejligt. Mm. Det var godt at være tilbage. Vi... Øh, håber på at efterår, med rigtig mange gode episoder. Bliv ved med at skrive ind til os, hvis I har ting, I tænker oj, hvorfor snakker I ikke noget mere om det? Så, øh, så skriver vi det på listen. Mm. Øhm, det er i virkeligheden virkelig gode til, altså i forvejen, men, øh, men hvis du sidder derude og ikke har gjort det nu og har et eller andet mm. brandgod idé til et emne, så skriver du bare præcis.
0: Der er mange, der skriver sådan, jeg ved ikke, om man må foreslå, og det må man, det må man rigtig man gerne. gerne. Ja, altså, vi har en lang liste med emner, så der kommer masser af episoder, og det er heller ikke sikkert, at, at, at fordi man skriver til os, så kommer episoden næste uge. Det kan vi
1: faktisk måske nærmest garantere, at den ikke gør.
0: Men, øhm, men vi er så glade for de gode idéer, og så, øh, så kommer det nok på et eller andet tidspunkt.
1: Yes. Og så kommer der en øh, fødselshistorie næste uge, mm. og så lyttes vi ved til en regulær episode ugen efter. Ja. Men øh, indtil da, så øh, må I da bare have en øh, dejlig septemberdag Og mm. øh, gå en god tur, eller gør noget godt for dig selv præcis. Kys dit barn, hvis du har sådan et eller, mm. Find partner, et menneske eller, og få noget hud-mud hudmodekontakt til yeah, Det kan være præcis. hvem som helst Nu slet ja. om hinanden, ikke? Ja.
0: Du lytter til fødselskanalen det er sgu da fedt, <laughs>